0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. ¿Te sientes intranquilo en tu día a día? ¿Crees que no estás llevando la vida que realmente te gustaría llevar? Si es así, contrata mis servicios de psicoterapia o coaching online en www.merchepasamontes.com y empieza a hacer los cambios que necesitas para llevar una vida feliz. El podcast de hoy lleva por título... Seis pasos esenciales de una disculpa efectiva según la ciencia. Si hay algo que hacemos todos alguna vez es meter la pata, ya sea en nuestra vida personal o profesional. Es algo inevitable y consustancial al ser humano el hecho de cometer un error, sea en el trabajo o en las relaciones con otras personas. Por muy cuidadoso que seas, es imposible que alguna vez no te equivoques, o entiendas mal una instrucción, o te despistes o hagas algo con la mejor intención pero te salga mal y tenga consecuencias para otras personas. Lo mismo sucede en la interacción con los demás. Alguna vez ofendemos o molestamos sin ninguna pretensión de ello. Lo único que queda en esos momentos es pedir disculpas. Y no basta con pedir perdón, ya que se ha visto que ese es el componente menos efectivo de una disculpa. Por eso es de gran utilidad conocer los pasos esenciales de una disculpa efectiva. Roy Levicki ha conducido dos estudios en la Universidad Estatal de Ohio en los que han testado cómo reaccionaban 775 personas a las disculpas, encontrando que había seis pasos fundamentales. El primero es la expresión de remordimiento. Has de poder transmitir con sinceridad que te sientes mal por lo sucedido. El segundo, la explicación de lo que fue mal. Explica clara y brevemente cuál fue la equivocación y cómo se produjo. El tercero es aceptación de la responsabilidad. Ha de quedar claro que asumes la parte que te toca, que no estás tratando de echar la culpa a los otros de lo que ha sucedido. Es muy frecuente que alguien se disculpe, pero a la vez intente hacer cargar con la culpa a otra persona. En ese caso no suena como una disculpa verdadera, sino como una excusa. Para la mayoría de las personas, este fue, en el estudio, el factor más importante de la disculpa. El cuarto paso es la declaración de arrepentimiento, no solo has de sentir remordimiento, sino estar arrepentido por lo que ha sucedido y tu papel en ello. Ha de quedar claro que hubieras preferido no haber cometido ese error. El quinto paso es el ofrecimiento de una reparación del daño. No solo basta con estar arrepentido, sino que hay que ofrecer un modo de arreglar el error. Tal vez es posible volverlo a hacer correctamente. Y en caso de que no se pueda, deberías ofrecer una compensación de algún tipo. Y el sexto paso es la petición de perdón. Aunque parezca ser la menos efectiva de las estrategias, es un modo de demostrar que te importa la opinión de la otra persona y de que lo haces con humildad. Parecen consejos muy sencillos y obvios, pero no lo son. A muchas personas les cuesta mucho reconocer un error, son muy orgullosas y tratan de culpar a los demás de sus errores. Con esa actitud enturbian los lugares en donde están, pues a nadie le agrada sentirse culpado de lo que no tiene culpa. Y además, te acabas cansando de alguien que siempre echa balones fuera. Y encima, esa actitud le impide a esa persona aprender de sus errores. Y también es frecuente encontrar personas rencorosas, que no consiguen perdonar un agravio o error por mucho que la otra persona se lo pida. Vivir en el rencor es muy dañino, perjudica cuerpo y mente. Es como un veneno de defecto lento, pero que a la larga te acaba dañando. Escucha este breve cuento de la sabiduría popular. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena «Hoy, mi mejor amigo, me pegó una bofetada en el rostro». Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra, «Hoy mi mejor amigo me salvó la vida». Intrigado, el amigo preguntó, «¿Por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra?». Sonriendo, el otro amigo respondió, «Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo». Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. Como en el cuento, perdona los agravios con presteza y no acumules rencor en vano, y pide disculpas cuando sea necesario, ya que eso te ayudará tanto a ti mismo como a la otra persona. En, es una situación en la que todos ganan. Te dejo con dos preguntas. Te cuesta pedir disculpas y perdonar. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre el hablado en el podcast y sobre mis servicios profesionales de psicoterapia y coaching en www.mechepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye bye.